0: Sinceramente es un placer estar acá con ustedes y poder estar en vivo en este momento, en este webinar que se hace desde Fidelity Tools. Eh, la reunión de hoy o este encuentro que tenemos digital me pareció muy bueno. Eh, le hemos puesto a activar la emergencia, porque tiene que ver que hay muchas veces emergencias de distintos órdenes. En mercados que son mercados maduros, por ahí la emergencia tiene que ver con lo competitivo. En mercados en crisis, por ahí la emergencia tiene que ver con esa crisis que está sucediendo. Bueno, vamos a tratar de abordar estas cuestiones eh, desde de Fidelity Tools. Para eso hemos convocado a dos metodologías que nosotros... Eh, aplicamos y compartimos en nuestro software eh, y estas metodologías nos van a tratar de guiar imagínense por favor trasládense imaginariamente a esa instancia competitiva de emergencia o en esa crisis que tengan que abordar y lo que vamos a tratar es de hacer más negocios y consolidar la marca a pesar de esas circunstancias lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida la bienvenida se la damos lo, porque entendemos nosotros que hablamos de en el impulso de la comunicación y en el impulso de la comunicación como vemos en la imagen que ustedes pueden ver que dice impulso de la comunicación le damos la bienvenida a nuestra casa la casa de la comunicación en este momento vamos a comenzar a hablar de eh, la comunicación como herramienta que va a funcionar entonces comenzamos y comenzamos con el camino hacia la mente decimos que cuando vamos a comunicar un producto tenemos que estar trabajando pensando en el consumidor siempre pensemos en el consumidor no estamos pensando en nosotros si pensamos en el consumidor hablamos del camino a la mente como ven ustedes en la pantalla el camino a la mente y en el camino a la mente en esto que ven ustedes vamos a dividir el camino a la mente en tres partes motivadores del consumidor este principios de calidad y posición competitiva. Los motivadores del consumidor son aquellos que le interesa, las cosas que le interesa al consumidor de nosotros. Es una pregunta clave para usar cuando sistematizamos procesos de comunicación o voy a hablar con alguien, un cliente nuevo. Si yo no tengo claridad en las motivaciones del consumidor, no sé cómo va a ser comunicación. Entonces, ¿qué motiva al consumidor? Ahí la pregunta ideal es: ¿qué me das a cambio? Después de eso, principios de calidad que son principios generales que tienen que ver con si nos identifica el cliente y finalmente una posición competitiva para esa persona. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Bien, de ahí en adelante en la teoría de los anillos, que es otra de las metodologías aplicadas para construir Fidelity Tools, podemos decir que hay eh, tres grandes niveles. El primer nivel es la comunicación interna de la empresa. El segundo nivel es la comunicación inmediata con clientes en general. Y el tercer nivel es la comunicación externa. En el primer nivel de la comunicación interna yo tengo que tener muy bien comunicados los equipos. Si estamos por entrar o estamos en una crisis competitiva, tengo que tener muy comunicado a toda la tropa porque si no, no van a saber por qué hacemos ese esfuerzo. En cambio, en la comunicación inmediata con el cliente habitual, tengo que mostrar las ventajas de continuar con nuestros servicios. Y en la externa, esta es la captura de clientes. Es lo que históricamente se ha hecho, pero en realidad las empresas tienen que trabajar mucho en la interna y la inmediata con clientes reales, el que conoce de la empresa. Vamos a ingresar en esto que llamamos mente y anillos, en la sala de conferencia Saturno 5 Se llama así porque Saturno 5 es el impulsor más importante que el ser humano hizo en algún momento para llegar a la luna. Muy bien, avanzamos y decimos en este avance que tenemos que provocar el shock. Cuando hablamos de provocar el shock, hablamos de pensar que en un momento de crisis nadie está pensando en nosotros, en nuestros productos. Necesitamos mucha humildad, para pensar que la gente no tiene tiempo para pensar en nosotros. En las épocas de crisis, las personas están abocadas a su emergencia. En las cuestiones competitivas, están abocadas en las cuestiones competitivas. No están pensando en lo que nosotros hacemos, servicios, productos, ideas. Entonces tenemos que provocar el shock. En épocas donde los clientes tienen alguna incertidumbre o el contexto genera dudas, debemos comunicar provocando un shock un movimiento tal que la visible oportunidad genere negocios si vamos a hacer propuestas a los clientes deben ser realmente muy agresivas y comprobables próximo punto un round, un golpe pero comúnmente hay miles de golpes ahora una pelea de peso completo termina a veces con un solo golpe y terminó todo el encuentro bueno, tenemos que pensar en un round un golpe. Imaginar que eres el boxeador de peso completo cuando conectas con el adversario puede terminar muy claros, muy agresivos, realmente eh, eh, auténticos con las personas con las que vamos a comunicar claros y efectivos. Si una fuerza de venta está entrenada, no dudará en empezar a pesar del contexto y si está bien comunicada compartirá incertidumbres a los líderes para identificar los problemas, el problema de la falta de entrenamiento es el miedo, el miedo porque cuando yo entreno tengo que entrenar en distintas circunstancias, puedo entrenar en una circunstancia en crisis o no. ¿Avanzamos? El próximo punto es, ¿está todo bien en la transmisión? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Decimos que hay un momento que es el momento de innovar. Cuando hablamos del momento de innovar, es en la alta competencia. El tema de la alta competencia es fundamental. ¿Por qué? Decimos que es, el momento de innovar es ahora, el momento de hacer aquello imaginado pero no necesario hasta hoy. Trasladar la premisa de trabajar sin, como si no hubieran meses más que el presente. Doblar la concentración, promover la proactividad, premiar la eficacia. Si estoy en una instancia competitiva de activar la emergencia, tengo que innovar y hacer algo que no estaba esperando hacer. El próximo punto es construir desde el conocimiento. Lo peor que puede suceder en una empresa es tratar de construir un plan de comunicación, un plan de marketing, un plan de comercial, con personas sin conocimiento una persona sin conocimiento puede entender que lo correcto es lo incorrecto puede entender que está todo muy bien y no tiene idea de cuáles son los márgenes del peligro entonces tenemos que trabajar las bases de datos tenemos que conocer el mercado donde estamos las personas donde estamos debemos conocer la experiencia del cliente real y generar negocios y tomar contacto con el cliente potencial tenemos que tener un conocimiento del espacio donde me encuentro. Una organización sin base de datos no puede llegar lejos, porque no tiene conocimientos. Una organización que trabaja con software libres, lo más probable es que tenga un Excel y tengan que sacar apuntando un Excel todos los días. Si de golpe no tienes presupuesto, está muy bien que lo hagas, pero si tienes un poco de presupuestos... El presupuesto es mejor profesionalizar esto porque las bases de datos son el corazón de la organización. Si yo no tengo el conocimiento de nuestros clientes, entonces voy a estar perdido. Es como viajar en un barco en una neblina. Imaginen un barco en neblina: ¿cómo, cómo lo dirigís? ¿Sabes si estás próximo a un muelle o a una roca o simplemente estás en alta mar? Hay que realmente tener conocimiento para que incluso poder navegar en la neblina. El próximo punto es evangelizar hacia adentro. Evangelizar hacia adentro es hacer tu propia iglesia. Si yo no hago, si no evangelizo el, a, a mi gente, si no comparto mi sueño, mi propósito realmente con eficacia, lo más probable es que haya miedo en la crisis. La crisis genera miedo, incertidumbres. Esta frase que dice se fue por como rata por tirante. Esta frase se usa mucho, sobre todo en la crisis. Cuando viene la crisis la gente sale corriendo. No todo el mundo se queda parado enfrentando el suceso. Si yo no evangelizo, no lo puedo hacer. Entonces decimos que evangelizar hacia adentro, decimos que es construir unidad de la mano de la amenaza externa instruir en los objetivos básicos de la organización y transformar la fuerza de venta en expertos. Estos tres puntos son fundamentales para enfrentar cualquier adversidad. Si yo estoy muy bien preparado, si estoy sólido, es muy difícil que no pueda avanzar incluso en la crisis. El próximo punto es blindar los vínculos. Es muy común que si nosotros tenemos de, de clientes a clientes importantes nuestros competidores van a querer ir sobre esos clientes van a querer conquistarlos también tienen el derecho de hacerlo cómo hago para blindar el vínculo para que esas personas entiendan que somos las personas adecuadas y no los otros Bueno, para eso también debemos sistematizar pero más que nada se deben comunicar los planes agresivos momentáneos porque los planes agresivos deben ser solo si es necesario Primero a los clientes reales es muy común que no sé si a ustedes les ha pasado ver que un televisión que una empresa de cable saca una gran promo para clientes nuevos y se olvida de todos de todos los clientes actuales y cuando uno llama como cliente actual y le dice che y nosotros nadie tiene un plan para el cliente actual tengan cuidado con ese punto si vamos a hacer una acción primero es al cliente real al que todas las mañanas confía en nosotros o todos los meses. Y después de eso, establecer dentro de las posibilidades los beneficios de compra continua. Próximo punto. ¡Quemar las naves! Estamos en la capacitación de Fidelity Tools de activar en la emergencia. Y esta frase es la frase, que una de las frases que más me conmueve, Porque en realidad, no me quiero poner pesado, pero en realidad esta historia de quemar las naves nace con alejandro magno cuando alejandro magno que no tenía gps ni tampoco tanta información llega a persia con el propósito de vencer a darío él llega con sus barcos muchos barcos por supuesto a las costas de persia y manda a sus hombres a ver quiénes son o cuántos hombres hay del otro lado bueno triplicaban el número lo que traía alejandro magno y entonces alejandro magno tomó una decisión es la primera vez en la historia que se registra que esto ha sucedido. Y lo que hace es quemar todas sus embarcaciones, sus naves. Luego de haber incendiado todas sus naves y con el fuego en la espalda, le dice a todas sus hombres que la única forma de volver a Macedonia, que era oriundo eh, Alejandro Magno y sus hombres, es venciendo a los persas y con la madera en Persia construir nuevas naves para volver cuando hablamos nosotros de quemar las naves pasamos la imagen y decimos la única manera de generar un shock interno y compromiso a prueba de malas noticias es refundando un nuevo plan de ventas estas son oportunidades para dar a correr medidas de emergencia con beneficios de emergencia por logros obtenidos es un momento único así como terrible el de la crisis tanto competitiva como económica nos encontramos en esta instancia, en una instancia de definiciones inesperadas, únicas y que sirven para este momento. El próximo punto es tratados y alianzas. Cuando activamos en la emergencia tenemos que buscar la solidaridad de otros que busquen lo mismo que nosotros. Personas que no hacen lo mismo que hacemos, pero son complementarios, que a nuestros clientes les van a servir. Y decimos, así como en los peores conflictos de la humanidad Debe realizar alianzas y establecer tratados para eh, ampliar el universo de negocios. Lo mismo tenemos que hacer en las empresas. Las empresas deben vincularse con terceros y multiplicar beneficios entre sí. Tenemos que unir a varias organizaciones relacionadas en una instancia de este tipo. El próximo punto, coletazos masivos. Los medios masivos, mientras más grandes son las ciudades, las empresas tienen este mucho más costos para poder utilizar los medios masivos que son muy importantes muy buenos pero muy onerosos como son tan caros los medios masivos lo que hacemos comúnmente con ellos es utilizar este, esporádicamente un medio masivo bueno en una instancia de emergencia eh, puede haber una oportunidad si existe el presupuesto de utilizar un coletazo masivo que le llamamos. ¿Qué significa? Tengo que articular todo, una red de base de datos, una red de información, sistematizar la, la atención al cliente, entrenar a mis vendedores, preparar todo listo y recién ahí utilizar estos onerosos movimientos que le llamamos coletazos masivos, donde dice... Si puede, utilice los poderosos medios masivos creando bases de datos a cambio de beneficios. Decimos que las marcas se transforman en populares gracias a los coletazos masivos, pero si yo no tengo preparado una red de contención, invertí en vano en los medios masivos. El próximo punto, dinámica digital. En la dinámica digital decimos que hay que preparar, implementar y ajustar campañas que generen datos y negocios. El marketing digital y la publicidad que vimos recién no van a construir su marca la marca la va a construir con comunicación que en este caso va a sistematizar con fidelity tools posiblemente con omnicanal teledirecto pero el marketing digital y la comunicación y la publicidad van a servir para dar este, difusión masiva y encontrar personas que no lo conocen pero no se construye la marca con esto, con esto se, se toman medidas, estamos hablando de medidas. Entonces decimos, eh, eh, contratar a buenos profesionales y salir del amateurismo, pagar por datos, digo, hacer difusión para que los datos lleguen y aprovechar magnífica dinámica de los medios digitales. No hemos tenido en el mundo, históricamente nunca, una ventaja tan grande de utilizar los medios digitales. Entonces utilicemos de manera inteligente el medio digital. No nos pongamos a ensayar en la casa, a no ser que nos transformemos en profesionales en la materia, tratando de hacer una gran campaña de marketing digital y no sabemos ni siquiera cómo se hacen las ecuaciones para poder tener bases o obtener legítimas bases de datos. El próximo punto, lo que se ve y lo que no se ve. Esto es muy importante. En la crisis, en las épocas de crisis, lo que se ve es valioso porque atrapa, pero lo que no se ve es lo que responde, lo que no se ve es la comunicación interna, lo que no se ve es la comunicación con el cliente cotidiano que ya invierte en nosotros, lo que se ve es lo público, qué bonitos que son, qué linda que está la empresa, qué bien pintada que está, qué producto que parece bueno, pero después es cuando empieza a funcionar. El próximo dice, bote salvavidas, y ahí hablamos de, sugerimos, planificar proyectos de e-commerce, le llamamos a los proyectos de e-commerce, sobre todo en, los proyectos, en las empresas que tienen un tiempo, que vienen del mundo analógico, le llamamos bote salvavidas. ¿Saben por qué? Porque es muy posible que en el futuro muchos rubros, muchas categorías de negocios están trabajando de una forma analógica. Pero en esa categoría de negocios va a cambiar y todo va a ser digital. Cuando esto sea digital, si yo no tengo un bote salvavidas, no me voy a salvar. El bote salvavidas es comenzar a pensar, primero en las bases de datos y luego en la construcción de proyectos de e-commerce, de sistematización de vínculos con clientes que no tienen que venir al local, quizás nunca en la vida. El próximo es crear, creadores de oportunidades. Cuando hablamos de creadores de oportunidades, Estamos hablando de ustedes, de aquellas personas que van a emprender algo, esas personas que van a poner en marcha un proyecto, o que tienen una cartera de clientes y tienen que conservarla, que tienen que, que, con eso vive su familia y pagan la universidad. O sea, el creador de oportunidades le da oportunidades gracias a su ingenio, no solamente a su trabajo, a su familia, a su grupo, sino a todo el perímetro alrededor. El próximo punto es construye puentes. Y cuando decimos comunicación decimos puentes a las personas tenemos que comunicarlas a través de nuestros sentidos pero más que nada tenemos que construir puentes con personas las personas son muy importantes tenemos que primero entender y, y, y armar un plan de contención para que cuando tomamos contacto con una persona una vez esa persona sienta nuestro vínculo permanente porque hemos pensado antes en cómo mantener el vínculo con ellos Próximo punto, mirar más allá. Sugiero, sugiero mirar más allá de lo que se ve. Es muy común que en la comodidad y el confort de algo que salió bien, no nace nada nuevo. Lo nuevo nace cuando hay una adversidad o cuando hay un loco, una loca, alguien pensando más allá de lo que ve. Nos inspiramos en Galileo Galilei, que quería mirar más allá a través de sus telescopios. Decimos, mirar más allá, pensemos más lejos de lo que hoy están viendo. Después de esto, lo único que queda es decirles muchísimas gracias, gracias por conectarse con nosotros, gracias por compartir estas ideas. Todo lo que contamos nace de experiencias reales, en lo personal desde 1988 trabajando en comunicación y colaborando con organizaciones de, de software como es esta brillante organización Fidelity Tools, una organización que trata de integrar las bases de datos para hacer inteligencia comercial. Muchísimas gracias, un placer, muy buenas tardes.